0: Wenn du also eine Stellenanzeige hast, am besten natürlich für akademisch Pflegende, dann schreib uns eine Mail an hello@übergabe.de Übergabe hier mit ue. Wir veröffentlichen dann die Anzeige hier mit den relevanten Infos. Wir freuen uns auf deine Mail und wünschen viel Spaß mit der heutigen Folge.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Pflege -Updates. Mein Name ist Caroline, mit dabei ist noch Clara. Hi Clara. Hallo Caroline. Hi. Ja, wir sind jetzt wieder da aus unserer kleinen Winterpause. Wir ja, haben uns tatsächlich relativ lange nicht mehr gehört und mhm. ihr habt uns auch relativ lange nicht gehört. Das bitten wir auf jeden Fall nochmal zu entschuldigen, aber wir hatten tatsächlich auch ziemlich viel zu tun mit Uni und Arbeit, weshalb wir leider das Pflegeupdate etwas aussetzen mussten im Januar. Aber... Wir waren ja trotzdem fleißig. Ja, okay. das ist nicht das
0: Einzige, was das neu ist oder beziehungsweise was jetzt ungewöhnlich ist an diesem Jahresanfang. Am Ende der Folge erfahrt ihr, womit wir unsere Zeit nämlich im Januar noch verbracht haben. Also es lohnt sich umso mehr, noch bis zum Ende zu hören heute. Und wir haben natürlich in der
1: Zwischenzeit ein paar... Interessante Themen mitgebracht. Caro, über was sprechen wir denn heute? Genau, wir haben natürlich ein paar Themen gesammelt. Es war jetzt auch lange genug Zeit. Also heute in der Folge 41 des Pflegeupdates sprechen wir über... Erkenntnisse der Pflegekammer in Nordrhein-Westfalen, die tatsächlich auch noch mal so ein bisschen aufzeigen, warum eine Pflegekammer denn so wichtig ist. Dann sprechen wir noch, was denn mit den Pflegekammern in Berlin und Baden-Württemberg los ist. Und ganz zum Schluss werfen wir auch noch einen Blick nach Großbritannien, wo ja derzeit ein Streik des Gesundheitspersonals tobt und wir schauen mal, warum das Ganze so ist und was das so für Ausmaße angenommen hat.
0: Starten wir doch in unser erstes Thema heute zu der Pflegekammer NRW. Ein Hauptargument, was ja immer genannt wird, pro Pflegekammer ist, dass sie verlässliche Zahlen darüber liefert, wie viele Pflegefachpersonen es gibt und wie es dann auch um den Beruf steht. Und die Pflegekammer in NRW hat nun Zahlen veröffentlicht. Anhand der Mitgliederzahlen der Pflegekammer kann man nämlich sehen, dass jede dritte Pflegefachkraft jetzt bald in Rente geht. Und zwar sind nämlich ein Drittel der Pflegenden über 55 Jahre alt und 29 Prozent sind sogar zwischen 55 und 65
1: Jahre alt. Ja, das ist ja das eine, dass Pflegekräfte in Rente gehen. Aber das andere ist ja, dass die Anzahl der jungen Leute, die eben nachkommen, einfach viel geringer ist. Also in der Altersgruppe zwischen den 31- und 42-Jährigen und zwischen den 43- und 54-Jährigen sind jeweils ca. 27% Prozent in der Pflege tätig und in der Gruppe zwischen den 19- und 30-Jährigen, also ich sag mal die jüngsten, äh, da ähm, sind es nur 15%. Prozent. Ja, also
0: man kann schon sehen, dass es eine, eine ziemliche Pyramidenform, aber nach unten. Und nun befürchtet die Pflegekammer in NRW, dass sich dieser Trend der in den kommenden Jahren natürlich fortsetzen wird und sich das dann dramatisch zuspitzen könnte. Also dadurch ist dann natürlich die Patientinnenversorgung in Gefahr und gerade dann auch nochmal auf den Hinblick des demografischen Wandels. Und ja, und aus diesem Grund hat sie dann nochmal betont, dass man sehr stark in die Nachwuchsförderung und auch in die Fachkräftegewinnung investieren sollte.
1: Und man sieht anhand dieser Zahlen ja auch wirklich nochmal, du hast es am Anfang gesagt, wie wichtig eine Pflegekammer ist, dass solche Zahlen überhaupt auch erhoben werden, weil ansonsten wüssten wir das gar nicht.
0: Ja, und weil wir einfach im Pflegeupdate nicht genug von Pflegekammern bekommen können, äh, wollen wir noch mal einen breiteren Blick
1: heute in die Bundesrepublik werfen. Ja, denn auch wenn Nordrhein-Westfalen im Moment ja das Vorzeigebundesland in Sachen Selbstverwaltung für die Pflegeberufe ist, gibt es ja gerade noch aus drei weiteren Bundesländern neue Aktivitäten und zwar in Berlin, in Baden-Württemberg und in Sachsen-Anhalt. Genau,
0: und starten wir doch erstmal mit Berlin. Dort hat die CDU bereits im November letzten Jahres, wir erinnern uns, uns da haben wir auch schon drüber berichtet, einen 16-seitigen
1: Gesetzentwurf zur Errichtung einer Pflegekammer eingereicht. Ja, aber nochmal so zum Hintergrund, das ist ja nicht die erste Bestrebung, weil 2015 gab es da ja bereits einiges, was in Gang getreten wurde. Also es gab eine positive Befragung zur Pflegekammer unter Pflegefachpersonen in Berlin. 58 Prozent haben für eine Pflegekammer gestimmt. Und dann hat sich die Berliner CDU auch für die Errichtung einer Pflegekammer ausgesprochen. Genau, und dann kam letzte Woche zu dem neuen Gesetzentwurf die Nachricht aus dem
0: Berliner Senat, dass sie diesen nicht unterstützen werden. Das ist einer Stellungnahme zu entnehmen, die der Bibliomed Verlag an den Senat gestellt hat und äh, in dieser Stellungnahme ist außerdem drin, dass der Senat die Einführung einer Pflegekammer als, ich zitiere mal, einen langwierigen Prozess mit zahlreichen potenziellen Herausforderungen ansieht. Oder noch konkreter, die Einführung einer Pflegeberufekammer auf Basis des vorgelegten Gesetzentwurfs zum aktuellen Zeitpunkt ohne jegliche weitere Planung flankierender Maßnahmen wird auf massiven Widerstand zentraler Akteure treffen, was den Erfolg einer Kammerimplementierung stark infrage stellt. Soweit diese Stellungnahme.
1: Hm, lassen wir das mal kurz sacken. Nach Internen Informationen bedeutet diese weitere Planung flankierender Maßnahmen, was du gerade gesagt hast, wo wir alle wahrscheinlich ein bisschen, also ich zumindest, aufgehorcht haben und war so, hä, was soll das bedeuten? Also das könnte beispielsweise eine Anschubfinanzierung sein, die aber eben nicht vorgesehen war. Und gerade sowas wie eine Anschubfinanzierung hat sich ja aber bei der Errichtung von Pflegekammern, also zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen, als sehr hilfreich erwiesen. Ja, und derzeit prüfe
0: die Senatsverwaltung dann wohl, wie eine berufsständische Vertretung für Pflege aussehen
1: könnte und welche Kosten dann dem Land Berlin entstehen würden. Ja, und das Ganze äh, ist natürlich jetzt nicht besonders positiv aufgenommen worden von äh, verschiedenen Akteuren, wie zum Beispiel dem Deutschen Pflegerat weil sie berufen sich auf das demokratisch legitimierte Befragungsergebnis aus 2015, was wir auch gerade erwähnt hatten, wonach ja der politische Auftrag in Berlin eigentlich klar feststeht, aber jetzt steht dem Berliner Abgeordnetenhaus in den nächsten Wochen auch noch die Neuwahl bevor. Und da kann sich ja auch die Zusammensetzung des Senats nochmal verändern. Also gilt es tatsächlich jetzt erstmal abzuwarten, ob es jetzt bei dem abgelehnten Gesetzentwurf bleibt oder ob mit möglicherweise anderen Regierungsverhältnissen und anderen Teilnehmenden äh, da vielleicht nochmal ein Anlauf möglich ist. Ja, dann lass uns doch direkt weitergehen nach Baden-Württemberg.
0: Dort hat 2018 auch eine Befragung zur Pflegekammer stattgefunden. Einige werden sich erinnern. Und damals hatten sich sogar 68 Prozent der Befragten für die Errichtung einer Pflegekammer ausgesprochen.
1: Und dann wurde 2020 das Errichtungsvorhaben von Sozialminister Lucha auf die nächste Legislaturperiode verschoben. Also ja, die Begründung war natürlich Corona, da kann man sowas ja dann auch mal vielleicht ein bisschen leichter verschieben. Genau, und im Herbst 2022, also vor ein paar Monaten, wurde
0: dann das Projekt von den Grünen und der CDU wieder aufgenommen und auch einen Gesetzentwurf beraten. Dieser sieht zum einen vor, dass die Pflegekammer ein eigenes Gesetz erhält, also nicht wie alle anderen Gesundheitsberufe in den heilberufe verankert wird. Und dass die Pflegekammer innerhalb von 18 Monaten errichtet sein soll. Und dafür braucht es 60 Prozent der Pflegefachpersonen in Baden-Württemberg, die dann registriert sein müssen. Das ist die Grundvoraussetzung, die dieser Gesetzentwurf vorsieht.
1: Also nochmal eine Legitimierung, die da gefordert wird. Die 68 Prozent Zustimmung der Befragung, die ja 2018 stattgefunden hat, hat wohl nicht ausgereicht. Und auch die Maßgabe, dass innerhalb von 18 Monaten die Registrierung von 60 Prozent der ca. 110.000 Pflegenden von Ehrenamtlern erreicht werden soll, sieht der Landespflegerat, der wahrscheinlich auch dann der Gründungsausschuss äh, sein wird, als sehr kritisch an. Und allein der Aufbau einer Registrierungssoftware würde dann auch wieder mindestens drei bis vier Monate dauern. Also zumindest, wenn man die Erfahrungen aus Nordrhein-Westfalen sich anschaut. Also ja, ein besonders schneller Prozess ist das nicht. Genau, nachdem dieser Gesetzesentwurf dann veröffentlicht
0: wurde, hatten dann Interessierte Zeit, auf einem Landesportal Stellung zu dem Gesetz zu nehmen. Also für jeden Offen einsehbar und auch kommentierbar. Man muss zwar seine Postleitzahl angeben, aber theoretisch kann da alle Kammergegner und
1: auch Kammerbefürworter da ihren Senf zugeben. Ja, das Portal ist jetzt geschlossen und wir sind gespannt, wie die Kritik an dem Entwurf jetzt umgesetzt wird und ob der Gründungsausschuss dann tatsächlich im Sommer seine Arbeit aufnehmen kann.
0: Das auf jeden Fall. Und dann kommen wir noch zu unserem letzten Bundesland, Sachsen-Anhalt. Das geht relativ fix. Da hat sich 2015 die Landesregierung mal mit dem Thema der Pflegekammer auseinandergesetzt. Aber seitdem ist in dieser Debatte
1: eigentlich Stillstand eingetreten. Ja, und das wollen nun engagierte Menschen aus Magdeburg ändern. Sie haben eine Petition gestartet, die das Thema wieder in den politischen Diskurs bringen soll, und wir haben euch natürlich die Petition auch in den Shownotes verlinkt.
0: Ja, dann kommen wir jetzt mal weg von den Pflegekammern hin zu einem anderen Thema. Und wir schauen jetzt mal über die Landesgrenzen hinaus. Sehr viele von euch
1: werden es schon mitbekommen haben, in Großbritannien gibt es Streik. Ja, und zwar in einem Ausmaß, was wir uns hier in Deutschland glaube ich kaum vorstellen können, aber vielleicht erstmal ein bisschen zum Background, weil das Gesundheitssystem in Deutschland und in Großbritannien sind ja doch sehr unterschiedlich und sehr anders strukturiert. In Großbritannien gibt es zum Beispiel nicht die Krankenkassen, wie wir sie hier in Deutschland kennen, weil das System hauptsächlich durch Steuern finanziert wird und auch vom Staat ähm, ja, geregelt wird. Der Staat kümmert sich darum, dass jeder Bürger und jede Bürgerin Zugang zu medizinischer Versorgung hat und übernimmt dementsprechend dann wieder refinanziert durch Steuergelder auch einen großen Teil der Kosten. Und der National Health Service, das ist im Prinzip die Institution, die es auch nochmal regional auf England, Wales, Nordirland und Schottland jeweils aufgeteilt gibt. Und der National Health Service, der übernimmt die gesamte medizinische Versorgung, ist dafür im Prinzip hau hauptverantwortlich.
0: Genau, und wenn wir diesen kleinen Exkurs jetzt noch ein bisschen weiter fassen, fällt auf, dass der NHS dann natürlich auch für das Personal verantwortlich ist. Also der äh, NHS ist dann der Arbeitgeber für einen Großteil des medizinischen Personals. Und um dann diesen kleinen Deutschland-Großbritannien-Vergleich nochmal abzurunden, also Großbritannien hat schon wirklich lange Probleme im Gesundheitswesen, unter anderem weil es eben auch staatlich organisiert ist und darunter leidet dann manchmal eben auch die Behandlungsqualität oder auch während der Corona-Hochphase hat man ja gesehen, dass das System kurz vor dem Kollaps steht. Also ähm, Großbritannien hat im Vergleich eine sehr geringe Ärztedichte von 2,9 auf 1.000 Einwohner und in Deutschland sind es 4,3 Ärzte pro 1.000 Einwohner. Und außerdem gibt es in britischen Krankenhäusern nur 6,6 Betten auf 100.000 Einwohner und in Deutschland sind es 29 pro 100.000. Also da sieht man schon den Spardruck, der da wahrscheinlich auch gefahren wird, gerade weil es eben äh, staatlich organisiert ist.
1: Ja, und vor allem auch einfach den Unterschied, dass man... Deutschland und Großbritannien, auch wenn es beides europäische Länder sind und wahrscheinlich ungefähr gleich, dass man aber trotzdem das einfach sehr schwer nur miteinander vergleichen kann. Aber so viel jetzt erstmal dazu, kommen wir zu den News, was ist überhaupt los? Also das Gesundheitspersonal streikt, sie möchten bessere Löhne, bessere Arbeitsbedingungen und die Gewerkschaften verlangen auch einen Notfallgesundheitsetat, eben gerade damit staatliche Krankenhäuser mehr qualifizierte Pflegekräfte einstellen können und eben mehr finanzielle Mittel zur Verfügung haben. Weil zurzeit ist es so, dass landesweit zehntausende qualifizierte Pflegefachkräfte fehlen. Genau, und außerdem soll das Streikrecht eingeschränkt werden, damit eben die Grundversorgung
0: sichergestellt ist. Zurzeit ist es nämlich so, dass die Patientinnen und Patienten lange Wartezeiten in
1: Kauf nehmen müssen äh, wegen des Streiks. Aber ich glaube, wir müssen uns mal das ausmaß vor augen führen also jetzt am montag dieser woche haben nach gewerkschaftsangaben zehntausende pflegekräfte und auch rettungssanitäter die arbeit niedergelegt das royal college of nursing das ist die gewerkschaft für die pflegenden in großbritannien sagte dass es sich um den größten streik seit 75 jahren handelt und es mussten ca. 88.000 Operationen kurzfristig abgesagt werden. Das ist schon echt eine ganz schöne Menge. Ja, und die Politik
0: scheint derzeit da wirklich machtlos zu sein. Das Gesundheitsministerium in London wirft den Streikenden vor, dass sie Patientinnenleben damit gefährden werden und nach Informationen des Gesundheitsministeriums wird vorher von den Gewerkschaften eben nicht angekündigt, welche Kliniken bestreikt werden, weshalb es nahezu unmöglich sei, sich darauf vorzubereiten oder beispielsweise Ersatzambulanzen aus Armeebeständen einzurichten.
1: Ja und der Tarifstreit der dauert ja jetzt auch schon seit mehreren Monaten an und in England explizit zeichnet sich jetzt auch keine Einigung ab, also die Regierung hat Angebote gemacht, die sind aber noch weit unter dem Niveau ähm, der Inflationsrate überhaupt und das wollen die Gewerkschaften und Beschäftigten, das Angebot wollen die nicht annehmen. In Wales hingegen wird aber vielleicht bald ein Kompromiss gefunden, das ist so ein bisschen absehbar, aber ob das dann zum Abschluss kommt, das wird man noch sehen. Die Gewerkschaften in Wales haben aber auf jeden Fall jetzt schon geplante Streiks wieder abgesagt, nachdem Gesundheitspolitiker und Politikerinnen ein verbessertes Lohnangebot gemacht haben. Also äh, ist das vielleicht schon mal ein Zeichen. Die Gewerkschaftsmitglieder müssen jetzt aber nochmal über dieses Angebot abstimmen. Und auch in Schottland ist es jetzt schon so weit, dass teilweise die Streiks wieder abgesagt wurden. Also dort ist auch ein Aufeinanderzugehen der Tarifparteien ja zu beobachten.
0: Ja, wir sind gespannt, was da noch passiert und jetzt kommen wir mal zu unseren News. Die News,
1: die schon angeteasert wurden zu Beginn, alle haben nur darauf gewartet. Genau, dann Caro, schieß mal los. Ja. Also, wir haben uns wie gesagt ein bisschen Gedanken gemacht und waren nicht ganz untätig in der kleinen Winterpause, die wir hatten und deswegen dürfen wir euch heute ankündigen, dass ihr in Nächster Zeit, also schon ab der nächsten Folge, drei andere, drei neue Stimmen hier im Pflegeupdate hören werdet. Genau, Caro und ich werden das Pflegeupdate
0: abgeben, jetzt nach fast zwei Jahren. An drei wundervolle Personen, die auch im Gegensatz zu uns eben noch in der direkten Patientenversorgung arbeiten und vielleicht auch nochmal einen anderen frischen Blickwinkel mitbringen, aber ja. Wir freuen uns da eigentlich drauf und da so kompetente Leute gefunden zu haben.
1: Auf jeden Fall, wir freuen uns sehr. Trotzdem ist es uns natürlich jetzt ja nicht so leicht gefallen, aber ich glaube, es tut dem Formatpflegeupdate vielleicht auch ganz gut, wenn mal ein bisschen neuer, frischer Wind reinkommt. Und manchmal muss man ja auch einfach loslassen und auch Neues zulassen. Deswegen ist es, ähm, ja, die Freude überwiegt, sage ich mal so. Und das... Ähm, drei neue Personen dann in Zukunft das Pflegeupdate moderieren werden.
0: Genau, aber wir wollen es natürlich noch ein bisschen spannend halten, wer das nun ist. Und deswegen verweise ich dann mal auf die nächste Folge, die am 25. Februar rauskommt. Da werdet ihr dann erfahren, wer das
1: Pflegeupdate zukünftig weiterführen wird. Aber auf jeden Fall werdet ihr die drei neuen Personen kennenlernen. Und... Ähm könnte ich mental darauf einstellen, dass ihr Klaras und meine Stimme dann nächstes Mal am 25.02. das letzte Mal im Pflegeupdate hört. Ähm, ja, aber wir freuen uns, wie gesagt, schon sehr auf diese Folge. Und ich würde sagen, bevor wir das jetzt noch weiter in die Länge ziehen, wünsche ich allen erstmal ein schönes Wochenende und dann hören wir uns am 25. Februar wieder. Bis dahin, Caro. Es war sehr schön Ciao. mit dir die letzte zwei, zwei Jahrfolge. Die letzte zu machen. zwei. Ja, die letzte Folge zu zwei. <lacht> Mach's gut.